0: S.P.D. Reporte <risa> Presenta <risa> box. Bienvenidos una vez más a este tu podcast de S.P.D. Reporte Yo soy Juan Regis y como cada semana estaré eh, Acompañado de un gran amigo para hablar de todo lo que sucede en el mundo del boxeo eh, pues de una vez te doy la bienvenida a mi querido César González Gómez, un experto eh, en pues en, esta, en este arte, para algunos una ciencia, eh, bienvenido, estimado, ¿cómo te ha ido eh, pues allá en Tamaulipas con todo esto de pues que seguimos en cuarentena, sigue habiendo rebrotes, pero no nos hace falta el boxeo?
1: Juanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y también, claro, como siempre, qué gusto saludar a todos los que nos están escuchando en este momento, y pues por acá todo bien, todo bien, aún en confinamiento parcial, haciendo lo que se puede por mantenernos eh, seguros. Pero, pues bueno, el boxeo no se guarda, ¿no? Sigue dando noticias, rumores, especulaciones. Vimos a Caleb Plant este fin de semana, así que bueno, pues listo para entrarle a todos los temas de la agenda boxística de esta semana
0: Así es, mi estimado, pues de una vez vámonos al primer campanazo, porque eh, Caleb Plant o Caleb Plant, como le dicen los gringos que luego nos andan ahí corrigiendo, que no sabemos pronunciar los nombres, pero pues bueno, lo decimos así porque pues hablamos español, no o se hace más fácil. Bueno, como sea, eh, peleo este fin de semana con su tocaño Caletroa, uh -huh. eh, que sí. sinceramente lo habíamos tocado, un, el tema en la emisión pasada no es un rival que pues que fuera a dar la sorpresa, de hecho, durante la rueda de prensa previa a la pelea, dijo iba a dejar todo en el ring, sí, sí. Como Casi todos los peleadores lo dicen, ¿no? Pero pues como sí. que las palabras se le, se le olvidaron y, y realmente se fue a morir de nada eh, en esta pelea de campeonato y sinceramente Caleb Plan tampoco hizo, hizo gran cosa, ¿no? Después salió la noticia de que tenía pues una mano lesionada pero yo creo que más allá de eso ya se le está haciendo un vicio a, a Caleb Plan como que empezar las peleas de una manera fuerte que, que llega a tocar a sus rivales en que uno cree que ya puede terminar la contienda con alguna combinación o que necesita apretar un poco más el acelerador y después deja vivir a los rivales como que él también físicamente eh, como que se cansa, no sé si no se preparó muy bien para esta pelea por, por, por la calidad del rival, como que también eh, dijo pues igual me, me voy dos rounds boxeándole eh, gano ganando puntos y así es como como no me arriesgo y, y salgo como que digamos de este periodo de inactividad eh, o quizá fue también eso de la inactividad que, que le pegó un poco hablamos también de eh, mencionaba lo de la lesión pero creo que más allá de eso perdió su gran oportunidad para venderse ante eh, los reynoso y Canelo no que yo creo que seguramente estaban Viendo la pelea, estuvieron ahí eh, tratando de checar a, a ver vale. qué hacía Plant en el ring. Y no los culparía si, si le apagaron a la televisión después del séptimo, octavo round, porque fue una pelea muy monótona, eh, en donde debió noquear, yo creo que, que sí debió noquear para como para alzar la mano, no como una, una indirecta o una directa contra Canelo para decirle aquí estoy en Septiembre. Uh -huh. eh, pero no sé tú eh, cómo lo viste. O sea, yo creo que perdió esa gran sí,
1: oportunidad. Mira. Yo, yo de... creo que, ¿Mm? que pues, digo para empezar, no ganó, que Caleb Troy no ganó un solo round en ninguna de las tres tarjetas. O sea, las tres tarjetas de los jueces vieron ganar los 12 rounds a Caleb Plant. Digo, a partir de ahí tenemos que ver el, el, el nivel del rival que era Caleb Trout, que era un rival mandatorio, es decir, Caleb Plant había dicho que quería sacar todas sus peleas mandatorias, compromisos con la FIB, para que le quedara todo el año libre para hacer peleas voluntarias buscando al Canelo. Él, su última pelea, había sido mandatoria también contra Vincent Feigenbutz hace un año más o menos, uh -huh. y ahora hace esta segunda mandatoria con Caleb Plant y ya con eso se quita todos los compromisos mandatorios y queda en el camino libre para el Canelo. Eh Decías hace un momento, bueno, no creo que a que, que haya vendido esa pelea, este, digamos, en términos publicitarios, como para generar más atrac atracción de parte del Canelo o de Reynoso, pero bueno, yo creo que lo, que lo que vende de Caleb Plant es el título que tiene, ¿no? O sea, él tiene un campeonato mundial, él tiene uno de los cuatro cinturones, que eso es lo que está buscando el Canelo, y creo que por eso, mientras Caleb Plant siga teniendo ese cinturón, la pelea sigue estando sobre la mesa. Yo no vi nada del otro mundo de Caleb Plant. Para mí es un peleador que no, no, digamos calificación del 0 al 10 no se saca 10 en ninguno de los factores es decir, no es el que pega más duro, no es no. el mejor defensivo no es el que tiene la mejor mano izquierda ni la mejor mano derecha, no es el que más aguanta, en fin no es el más rápido creo que lo, lo que mejor tiene es el jab, tiene una mano izquierda muy educada es digamos un defensivo solvente pero hasta ahí, no me parece a mí que sea una amenaza para el Canelo de ningún tipo. Creo que, que el Canelo tiene mejores herramientas técnicas y boxísticas y estratégicas para ganarle a Caleb Plant. Plant no tiene nadie en su historial. Es decir, el mejor peleador que ha enfrentado fue Uzcategui, que fue el que le ganó el Campeonato Mundial. Párale de contar, ¿no? O sea, y la forma que mundial, en que ganó el Campeonato futbol.
0: Mundial, también lo andaban eh, tocando ahí en la lona. O sea, sí. fue... Eh, te digo que, que, que empezó bien la pelea y después se le complicó y es como que algo que le vemos por ahí que no podría hacer ante, ante pues, un rival de élite como lo es Canelo, ¿no? Eh, sí, yo, creo te decía que el, que... yo creo
1: que el Canelo también, yo creo que el Canelo, digamos, ya sacó el rival más complicado que se iba a encontrar a las 168 libras en el papel, era Callum Smith. Es decir... De, de los campeones de 168, Billy Joe Sanders, Caleb Plant, Callum Smith, el mejor de los tres era Callum Smith. ¿Tú crees que Callum Smith estaba por encima de, o está por encima de, de
0: Billy Joe Sanders? Yo creo que sí. yo creo que a Billy Joe Sanders po, sí le va a dar buena pelea a
1: Canelo, ¿eh? Yo, yo, yo creo mírate. que y justamente me preguntaban, ¿tú cómo ves la pelea de Billy Joe Sanders? Yo creo y, y, y desde ahorita voy a lanzar mi pronóstico, yo creo que Billy Joe Sanders va a acabar noqueado. Pues <risa> sí, sí, podría ser, podría sí, ser, ser por el estilo que... de pelea.
0: Yo creo que, que, que vamos noqueado? a guardar este este podcast y, y, sí. y pues igual no, no queda mucho de aquí a mayo, pero sí, eh, sí, sí. pero por el estilo de pelea creo que sí se presta se presta a eso, pero también quién sabe cómo venga...
1: Bueno, eh, Acuérdate que Billy Joe Sanders se aventó otro bodrio de estilo Carlos Smith con eh, otro bodrio de tipo Caleb Plant con Caleb Trout, se aventó otro bodrio de esos contra Martin Murray, ¿eh? fue una pelea de, ay canijo, ahí te la encargo patrocinada por soñar esa pelea
0: ¿eh? sí. <risa> sí Sí, sí, también como que eh, a pesar de, de que son campeones como que no terminan de convencer del todo, ¿no? como que no. Estamos viendo que, que Canelo después de lo que le hizo a Smith eh, está muy por encima, en, en teoría, de, de los otros dos campeones que quedan, pero te, eh, te regresando a Te quedas, con la, a Alex... de, te quedas con la
1: sensación de es lo que hay, ¿no? Sí, o sea, eso. No hay para más,
0: pues, ¿no? Eso es, lo, eso creo que, es lo, el, el, el gran debate que debería existir más bien cuando se le critica que Canel en lugar de decir que pelea con puro tronco, pero es lo que te decía eh, hace. Eh, cuando platicamos sobre esto y que pues a Canelo desafortunadamente le tocó nacer en una generación en la que pues, no hay fueras de serie, ¿no? Digamos que el, el, el único que tal vez se va a hablar en su generación es Golovkin, sí. y eso porque son dos fueron dos peleas muy, muy parejas, y quién sabe si ya, así como están las cosas, vaya a ir para una tercera. Eh, que podría ser que así, mira, te lo voy a poner de esta forma, que si para septiembre me dan a mí escoger entre una pelea entre Kalev Plant y Golovkin, yo te firmo la de Golovkin, ¿eh? Porque sí. lo que vi de plan, sinceramente, Canelo yo creo que termina esa pelea en 5 o 6 rounds. Sí. Fácil. Sí, y sí. con Golovkin sí sería, digamos, como que toda esa cuestión de que quedó muy... muy, eh, pues Fueron decisiones tal vez polémicas para algunos, fue un, fueron peleas muy apretadas. Pero sí, o sea, digamos que le tocó a Canelo pelear eh, o enfrentar a campeones que pues no van a ser leyendas, no no van a ser uh -huh. ni siquiera ese tipo de peleadores que están como un peldaño abajito de, de, le, de las leyendas, que se puede hablar grandes cosas de ellos, entonces pues sí, como lo que dices, es, es lo que hay, pero pues tiene que enfrentarlo sí o sí. Ahora... Sí, yo, es, yo fíjate, ¿sí?
1: yo creo, viendo el panorama digamos de posibles que la baraja de candidatos para pelear con el Canelo o sea, yo creo que los dos peleadores que más posibilidades les veo de hacer una pelea competitiva contra el Canelo es David Benavides y Germán Charles. Para mí ellos son los dos, creo que están por encima, veo a los dos por encima de Bill Joe Sanders y de Carlos Smith, como para darle una pelea competitiva al, al Canelo. Y con Benavides tengo mis dudas, ¿no? O sea, a Germal Charles es el peleador que veo con todas las herramientas técnicas y, y físicas, como para hacerle una pelea que puede ser un clásico al Canelo. De ahí en fuera no veo a alguien que vaya a meter en problemas a, al Canelo eh. y qué bueno que
0: mencionas a, a David Benavides porque justo te iba a preguntar eh, de aquí a que digamos una, una, un enfrentamiento hipotético entre Plant y Canelo para septiembre pues tendría que hacer otra pelea antes supongo porque se habla mucho también de que podría ser Benavides que también ya alzó la mano que va a pelear uh -huh. creo que en, en, en febrero en marzo o algo así eh, sí. y, y bueno, también salió Berlanga que pues entra nada más cazando a ver a quién, quién le muerde el anzuelo, pero fíjate que no sería una, una mala prueba, eh, Berlanga, obviamente no va a suceder porque pues digamos que la, la experiencia no gustaría pues, sí. sí, 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 pero a mí me gustaría ver más un, un plan per, eh, contra Benavides que que contra algún otro desconocido o que o que sí. Lenz se quede tal vez inactivo hasta septiembre por lo de la fractura de, bueno, el, la lesión en la mano, eso uh -huh. también podría podría jugarle mucho en contra a, a Plan. pero sí. Benavides, fíjate que me gustó lo que, lo que dijo recientemente que él se sabe que todavía no está listo para una pelea con Canelo eh, es consciente de que pues ahorita como está, sin un campeón sin un cinturón eh, eh pues en juego él no puede como que digamos entrar a las negociaciones, pero dice sí, sí. Que, que va primero por Kaleplant y de, primero contra sí. Charlo y después contra Kaleplant para después pedir exigirle una Canelo yo creo que ese sería el, el camino para Benavides para que se reencontrara también con, con esa disciplina que le hace mucha falta o al menos le hacía falta cuando fue campeón sí. eh, recordemos que perdió dos veces el, el mismo cinturón Primero por, por dar positivo a cocaína y después por no dar el peso. Eso habla de una gran indisciplina, de que no se toma en serio pues, este deporte, ¿no? Eh, sí. Siendo un, un chico con, con un futuro grandioso por delante. Pero bueno, uh -huh. no nada más es nacer, digamos, con ese talento, sino que tienes que explotarlo, tienes que pulirlo. Y ojalá que Benavides sienta siente cabeza con esto y que pueda... Pues buscar una pelea grande Para que lo vuelva a meter ahí el mapa Porque como bien dices Sería interesante en un futuro ver a Canelo Contra, contra el Bandera Roja Que creo que es un chico eh, alto Que te presiona mucho, también ya lo habíamos mencionado Pero pues bueno, creo que eso todavía Estamos ya hablando Por ahí del 2022 quizás y, Si todo, digamos Sale acorde a, a Como lo tenemos aquí sí. Y sí, también Charlo sería Un, un gran rival para Canelo eh, por ahí me decía un amigo que como que no es tan bueno planear a futuro eh, refiriéndose a la pelea más cercana de Canelo contra Gildirim eh, que según eh, pues dicen que no le consigas a tus campeones peleitas, no que digamos en este caso es una peleita pues, obligatoria. Sinceramente no creo que vaya a haber una sorpresa. Imagínate, no, no, no. no sería una locura. <risa> sí, no, no, no esa, esa
1: pelea. Con, con suerte va a durar más de tres, cuatro rounds. <risa> sí, uh... sobre todo porque Joel
0: Díaz, que está entrenando a Yildirim, ya dijo que ellos van a... que no van a hacer, no van a tratar de sobrevivir como Colm Smith, ¿no? Que ellos van uh -huh. sobres y, y que van a ir a, a soltar golpes y creo que ahí pues no tiene entre otras, sinceramente, porque Yildirim pues no es un Mayweather que te pueda boxear, no tiene sí. digamos, pues ese tipo de habilidades y va a tener que apostar pues por el golpe de suerte, quizás en una de esas agarra Canelo y, y lo hemos visto, ha pasado en la historia, pero creo que en, este, en esta pelea no, no está de la suerte de, de su lado, de todos sí. modos pues, se tiene que hacer, porque como lo decíamos también eh, son, son peleas que se tienen que hacer, si no los organismos pues se ponen celosos y se ponen de divas y empiezan a repartir y a quitar cinturones. Eh, hablando de, de, de ese tipo de, de noticias, eh, también sucedió que la AMB quitó o más bien nombró a Paquiao como el campeón en receso, que era el supercampeón, digamos, ¿no? tienen tres, cuatro cinturones en, pues, en todas las divisiones, básicamente la sucesión. Eh, esto, ¿tú cómo lo interpretas, mi querido eh, César? Es, digamos, pues las reglas indican, las reglas de la AMB indican que cuando tu campeón no está inactivo durante cierto periodo de tiempo, pues lo que hacen es básicamente como que quitarle ese título para que alguien más pueda defenderlo en este caso Paquiao pues no ha peleado desde aquella vez contra Thurman que uh -huh. se volvió a coronar pero como que también ahí este, le hizo un favor la, la asociación a Paquiao por todo este rumor de Ryan García ¿no? porque pues ya con, con ese nuevo título de campeón en receso pues ya no está obligado a a pelear digamos, a alguien que, le, que la AMB le diga este, tengo esta lista y tienes que enfrentar a este campeón podría ser que por ahí se están acomodando las cosas porque hay miles de rumores eh, y todos se contradicen, no sé ¿cómo, ¿cómo ves esa onda tú?
1: Mira, yo sinceramente no entendí la, la decisión de, de la AMB, creo que, que se apresuran ¿por qué? porque bueno, pues le están quitando valor a su propio campeonato no es lo mismo ir a una pelea, digamos, contra Errol Spence o contra Terence Crawford con Pacquiao como campeón que con Jordan y Sugaz como campeón es decir o sea, no, obviamente no va a haber la misma bolsa, no va a haber el mismo porcentaje de, de sanción para, la, para, para el organismo sinceramente no lo, no lo entendí y me parece que, que por el lado de Ryan García tampoco creo que vaya por ahí ellos argumentaron, la MV argumentó que, bueno, que Pacquiao no ha peleado desde que ganó el título a, a Turman y que lo que estaba hablando era de una pelea de exhibición contra Ryan García, que por eso ellos no esperan que Pacquiao vuelva a pelear pronto y por eso le quitan el cinturón, ¿no? Porque, bueno, en teoría eso fue lo que pasó, le quitaron el cinturón de título mundial, o sea, lo nombran campeón en receso, pero pues para volver a coronarse y ser nombrado campeón otra vez tiene que volver a pelear contra el campeón. Es decir, tendría que pelear contra Jordani Sugaz, Manny Pacquiao, y ganarle, y esa pelea no se va a dar, así que, pues prácticamente le quitaron el cinturón, o sea, despojaron del título a Pacquiao. Y por el otro lado, con la, con la pelea de Ryan García, pues como bien dices, no tenemos una certeza de qué es lo que va a pasar. Ryan García dice que no va a ser una exhibición, que va a ser una pelea formal, que va a ser una pelea que va a ir para los récords es decir, va a ser una pelea en forma, no saben aún en qué peso, por ahí salió un reporte, digamos las últimas noticias, o los últimos reportes fueron de Kevin Ayold, que es un reportero de Yahoo Sports, y él eh, pues dice que la, lo que él sabe es que las negociaciones son para una pelea en serio, no para una exhibición, por ahí Manny Pacquiao había dicho que si peleaba con Ryan García era para una exhibición, pero bueno, parece que se ha movido tanto el avispero que ya nadie sabe exactamente qué onda, ...porque este reporte de Kevin Isle... ...viene el mismo día... ...que sale... Eh, ...Eric Gómez de Golden Boy Promotion... ...a decir, la pelea entre Ryan García... ...y Manny Pacquiao no se va a dar... ...tajante Eric Gómez... ...y recordemos que Golden Boy... ...pues es la promotora de Ryan García... ...yo no creo que se vaya a querer ir por la libre... ...Ryan... ...y ignorarlo, las intenciones de... ...de Golden Boy, entonces... ...por ese lado creo que va a haber broncas... ...entre Golden Boy y Ryan García... ...y por el otro lado no sabemos... ...ni qué onda con la pelea, no sabemos si va a ser... ...una exhibición, si va a ser una pelea real... ...entonces yo creo que es un remolino... ...es un torbellino de cosas, de noticias... ...de, de rumores... ...y creo que... Pues, ...eso está ayudando a calentar una pelea... ...que en el papel no existía.
0: Sí, es todo... ...todo un rollo esto de los rumores... Eh, ...son fuentes, digamos... Eh, que, que pues podrías creerles porque es Eric Gómez, ¿no? Pero después sale sí. otra persona que también resulta que es como co-manager ahí de, de Ryan García que dice que sí, que sí se va a hacer, entonces uh -huh. el mismo peleador sale a, a desmentir, entonces creo que es, es bastante confuso, pero esto de la AMB también ha paqueado eh, pues básicamente ya eh, echó a perder esa pelea con, con Aaron Spence Jr. que ya ya vimos que, que de plano con Crawford no, no, no se va a hacer esa pelea. Eh, y ahora, pues, la ya los dos se cantaron el tiro entre Spence y Ugas. Eh, que, que a mí me parece un peleador que creo que no le han dado el reconocimiento que merece el cubano. Es, es, un, es un gran peleador. Es un, eh, un campeón digno, digamos. Eh, le ha dado ha dado buenas peleas contra rivales. de Pues a contracción, Porter perdió, pero. Digamos que fue una pelea una pelea cerrada, ¿no? Hasta cierto punto. Eh, no sé cómo funcionaría esa esa, esa pelea entre Spence y, y Ugas a mí, me gustaría, a mí sí me gustaría verla. Sinceramente creo que es el peleador que tiene el perfil para presionar eh, eso que nadie ha logrado hacerle a Spence Jr., ¿no? Pero bueno, sí. regresando a todo esto de la AMB, etcétera, hasta un portal de de noticias de boxeo, también se, eh, se indignó con, esta, con este nombramiento de la, AM, sí. de la AMB que ya no va a contar eh, digamos en su ranking a, a ninguno de los campeones de la Asociación Mundial de Boxeo sí. eh, este, es, este es un tema interesante porque hablamos mucho y nos quejamos mucho de cómo es que se manejan o cómo los organismos manejan a sus campeones y cómo crean cinturones al por sí. mayor y creo que tal vez eh, no sé hasta, hasta qué punto la prensa puede digamos estamos hablando de un portal eh, importante eh, sí. pero no sé hasta qué punto un sitio como como este que es el de World Boxing News pueda meter presión a los organismos para para que pues traten de de escoger a un a un campeón absoluto o digamos eh, podría ser como que el camino o tal vez no digamos porque al final de cuentas pues son millones los que los que eh, se llevan los organismos por, por inventar eh, campeones no en, en todas las sí. divisiones, pero me parece me pareció como que extraño también eh, ver que tomaron una poster, una postura tan, tan radical es como no sé ver ahí en, en tu portal izquierdazo que porque el CMB ya se inventó los los cinturones conmemorativos, pues no vamos a contarles eh, a sus peleadores, a sus campeones, ¿no? Sí, tío, la, es la, la es veo raro, ahí tienen...
1: La, la veo solamente como una protesta simbólica, ¿sabes? Como decir, este, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo con esto? Y así, ellos argumentaban que, bueno, no solamente era el tema de Pacquiao, digo, digamos, Pacquiao fue la, la el caso de Pacquiao fue la gota que derramó el vaso, pero ellos están presentando su, su protesta también en base a que Don King, porque pues, todavía existe Don King, no se ha muerto, ahí anda todavía. Don King con su promotora gestionó con la AML <risas> para que metieran a Berman Steven en los rankings. ¿no? Steven, no nos olvidemos, fue el peleador que era, era el campeón pesado del CMB al que le gana Deontay Wilder y Wilder se corona. ¿no? Ese, esa fue la coronación de, de Wilder contra Steven. Y ya Steven, pues ya estaba fuera del negocio, fuera de las peleas, pero pues es promocionado por Don King, que todavía tiene ahí dos, tres peleadores, y pues él gestionó con la MV que metieran a Steven sin tener ningún tipo de mérito, y eso, pues digamos, fue uno de los detonantes para que tomara este portal World Boxing News la decisión de, de no reconocer a, a la MB como un organismo legítimo o para considerar a sus campeones. El CMB también estuvo bajo fuego ahora con todo este tema de los, de los, eh, ¿cuántos son de los tres campeones que tiene en peso ligero? Es decir, eh, con Ryan García, que es el interino, Devin Haney, que es el regular, y Teófimo López, que es el franquicia, y pues digo, Mauricio suleiman ni siquiera lograba, una <risa> ni se acordaba, de, no, yo de que... <risa> por qué había tres peleadores, ¿no? Y dio varias entrevistas y... donde lo confrontan fuerte, varios periodistas lo confrontan fuerte y él dice, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo porque yo sé que es confuso para los aficionados, pero el CMB está haciendo esto porque es la manera de tener las mejores peleas posibles. Es, y eso es lo que te iba a decir, pero ni siquiera se enfrentan, o sea, tú dijeras, no. bueno, tienes
0: cuatro cinturones, cuatro campeones pues, enfréntalos, es lo que la gente quiere ver, pero no, 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 o sea, todo se queda en simplemente eh, posar para la foto con el cinturón y, pues, ahí el se vuelas, y ya ¿no? Ah, exacto, sí, sí, lo que, lo que <risas> hemos visto, pues, en, en ya en, en, de unos baños para acá, desde la era, pues, Mayweather, que empezó como con esa maña también de que le entregaban cinturones, eh, sobre todo del CMB, que, por cierto, ya... Eh, lo, le pusieron ahí su imagen, su cara, el, el rostro de Mayweather en los cinturones Que va a estar, digamos, ya como, como imagen fija, ¿no? Que está junto con Ali A Tyson Fury ahí lo metieron, quién sabe por qué Yo creo que le cae muy bien a <risa> este, Pero bueno, eh, sí es todo un, 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 una gran eh, un maraña esto de los de la entrega de los campeonatos Y cómo también te llevan uh -huh. con, con los organismos, etcétera eh, sí, sí, sí. antes de que se nos acabe el tiempo mi querido César eh, quizás este, vamos a estar hablando un poquito también de, de la pelea que podría empalmarse con la contienda entre Canelo y Bill Joe Sanders que es un peleón, yo creo que esta va a ser la pelea del año si es que llega a concretarse Josh Taylor contra José Carlos Ramírez, pelea de unificación eh, sí. creo que por los superligeros están poniendo el ejemplo de cómo es que se debe unificar y cómo es que los mejores tienen que enfrentar a los mejores, ya lo había hecho, eh, pues digamos que es una es una visión en la que se han enfrentado pues las peleas de los peleadores que tienen que enfrentar y ahorita está mucho el rumor de que podría ser el 8 de mayo que según ya apartaron el MGM Run, el gran problema sí. es que la la pelea entre Canelo y Sanders dicen que podría darse ese fin de semana o un fin de semana previo, digamos, dentro sí. del marco de las festividades del 5 de mayo que sabemos que en Estados Unidos pues casi casi es como la independencia de México, mucha gente sí. cree que es la independencia de México pero no, no lo es eh, sin embargo es una fecha que causa mucho revuelo, incluso más que el, el propio 15 o 16 de septiembre que de este lado, pues sabemos que son sí. eh, fechas Y aparte sabes
1: que que la, la quieren quieran hacer, eh, la pelea de Canelo y Sanders, digamos, una de las posibles es, es el estadio de los Raiders. Entonces, por ahí pudieran darse dos peleas en Las Vegas, una en el Estadio de los Raiders, el Canelo peleando en el, en el Estadio de los Raiders, y Josh Taylor contra José Carlos Ramírez en el MGM Grant, ¿no? El, sí. el mismo día, el mismo sábado. Imagínate darse las, las dos peleas no, en Las Vegas.
0: No, ojalá, ojalá recapaciten muy bien como para que podamos tener dos fines de semana separados de. De peleas de, de élite, de peleas realmente uh -huh. emocionantes. Pero bueno, eh, vamos a ahondar en esta pelea la próxima semana, mi querido César. Eh, ahorita ya como que se nos acabó el tiempo. Por favor, recuérdanos tus redes sociales para que te sigan por ahí, te reclamen o te hagan comentarios, lo que sea que quieran
1: hacer. Claro que sí, me pueden seguir en arroba el César GZZ en Twitter y por supuesto nos pueden leer en izquierdazo.com ahí escribimos nuestras opiniones, nuestros análisis nuestras mentiras y todo lo que se nos ocurra
0: pues muy bien, recuerden que pueden encontrarnos como S.P.D. Reporte en Facebook, Twitter, en Instagram en Spotify, en Anchor eh, pues escuchen el contenido eh, denos like, compartan háganos sugerencias y pues bueno estimado, muchas gracias por otra charla, eh, podríamos quedarnos aquí días hablando de todo lo que nos da el, el boxeo pero bueno, sí. te mando un fuerte abrazo hasta Tamaulipas, cuídense mucho y también a todos ustedes, a toda la audiencia, gracias por escucharnos. Recuerden que estamos eh, todos los jueves aquí en SPD Reporte. Denle like, compartan y recuerden no bajar la guardia. Hasta la próxima. SPD Reporte
1: Box.